0: Son las 2 de la tarde 30 minutos. Aquí están las noticias. Crece la amenaza del Zika en Colombia. 560 mujeres embarazadas están bajo estricta observación médica ante repercusiones y se vigilan 12 nuevas relaciones con casos de guillain Barré. Laura Quisela. El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud reiteraron las medidas de prevención frente al virus del Zika, que en Colombia reporta 13.531 casos. Así lo explica Marta Lucía Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud. A la primera semana epidemiológica del año contamos 13.531 casos. Eh, esos 13.531 de esos 10.837 han sido confirmados por clínica 776 por laboratorio de acuerdo a las autoridades en salud 560 mujeres embarazadas se encuentran en estricto seguimiento y se tiene reporte de 12 casos de personas con el síndrome de Guillain-Barré los cuales podrían estar posiblemente asociados al virus del Zika entonces tenemos 12 casos como sospechosos atribuibles a virus Zika hasta, hasta la primera semana del, de este año los 12 casos registrados de Guillain-Barré asociados al Zika son evaluados en norte de Santander y San Andrés. Laura Quiseno, Blue Radio. Pacientes con enfermedades de alto costo afiliados a Café Salud, que antes eran atendidos por la EPS Salud Cop, denuncian en Cali que no les están brindando atención adecuada. Vamos a la capital del Valle, Estefanía Hoyos. Los problemas por la mala atención en Café Salud en sus sedes en Cali han provocado el rechazo de los usuarios, ya que a pesar de interponer acciones judiciales no son bien atendidos, estos son algunos de los reclamos que hacen los beneficiarios. Nada nos han dado la alimentación, tampoco la cama, tampoco. Aparte de eso, ellos respondieron en el juzgado, acá tengo dos órdenes de desacato. Y las incapacidades, ¿no? Tres incapacidades, igual las llevamos allá a la regional donde es que se llevan, pero como hubo ese cambio y nunca nos dijeron, si el que no le alcanzaron a desembolsar tiene que moverse o hacer algo. A esta hora continúan reunidos en Cali el defensor del paciente de la ciudad y el gerente de calidad de Café Salud para buscar soluciones a los pacientes de esta entidad en la capital del Valle. Desde Cali, Estefanía Hoyos, Valencia, Blue Radio. Las Naciones Unidas respaldan que observadores de la CELAC hagan parte de la misión política que verificará el cese al fuego bilateral y dejación de armas por parte de las FARC. En Washington, Paola Ochoa. Esta tarde salió un comunicado que viene de la oficina de Ban Ki-moon, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas en donde dice que la ONU y el secretario en particular acoge con beneplácito el comunicado conjunto del gobierno de Colombia con las FARC sobre la decisión que se anunció ayer en La Habana de pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que establezca una misión política en Colombia. La misión constituiría el componente internacional de un mecanismo tripartito para supervisar y verificar un futuro acuerdo sobre un alto al cese al fuego bilateral y definitivo por fin entre las hostilidades. Dice el secretario general que también da la bienvenida a petición de las partes de los miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, para contribuir a observadores internacionales que puedan mirar efectivamente lo establecido por las Naciones Unidas. Desde Washington, Paolo Ochoa Blurra. Por primera vez en el juicio contra el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, el contratista Emilio Tapia, a cuyos familiares le fueron otorgadas medidas de protección, rendirá como testigo. María Camila Orozco. A esta hora en los juzgados de Paloquemao la primera declaración que rendirá en el juicio del exalcalde distrital Samuel Moreno Rojas, el excontratista del distrito Emilio Tapia Aldana, quien fue citado por la Fiscalía como principal testigo de este escándalo de corrupción. Por este testigo, el juzgado 57 de control de garantías de Bogotá le ordenó hace pocos minutos a la policía a disponer de un grupo de uniformados para proteger y acompañar a sus familiares luego de que la Fiscalía hiciera pública unas amenazas en contra de Tapia y también del exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, quienes denunciaron haber recibido mensajes amenazantes en contra de su integridad personal en la cárcel La Picota, donde se encuentran privados de la libertad. María Camila Orozco, Blue Radio. Fendi Petróleo lanzó una alerta al advertir que hay zonas del país en donde no alcanzan los cupos del gobierno para abastecer de gasolina. María Camila Correa. El director ejecutivo nacional de Fendi Petróleo le hizo un llamado al gobierno nacional para hacer un aumento real de los cupos de combustible asignados a varias regiones del país donde no dan abasto. La Guajira también tiene ese problema, eh, el tema del Chocó, por ese también tiene un problema de desabastecimiento. Son esos municipios, esos departamentos que han tenido inconvenientes con, con el tema de combustible. Según Fendi Petróleo, otras zonas del país como Arauca y Pasto también tienen problemas de desabastecimiento. María Camila Correa, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país en Bogotá sube el pasaje Transmilenio y también del SITP. Carlos Albino. Buenas tardes Juan Camilo, el anuncio fue dado a conocer por la Secretaría de Movilidad de Bogotá a partir del 3 de febrero y tras cuatro años en aumento, el pasaje de los servicios zonales quedará en 1.700 pesos y del sistema troncal Transmilenio quedará en 2.000 pesos. El costo de los trasbordos se mantendrá en 300 pesos durante todo el día. La medida conserva los subsidios vigentes a la población CISBEN, a personas de condición de discapacidad y adultos mayores, de manera que se da acceso al sistema a la población vulnerable, según dice Movilidad. También la Secretaría de Movilidad dice que el déficit se ve agravado por el fenómeno de evasión más conocido como los colados, que se calcula entre 10 y 15 por el recaudo del sistema debería captar por el servicio ofrecido a los ciudadanos. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Desde el Consejo de Bogotá denuncian que la temporada taurina de la ciudad se trasladó a inmediaciones de la capital del país. David Gallego el traslado de la temporada taurina para Bogotá a Puente Piedra, Cundinamarca, del 16 al 30 de enero, lo consideraron como una estrategia burda en el Consejo de Bogotá. Esto para evadir la ley y continuar con la crueldad taurina, pues los animales deben de ser protegidos y nunca agredidos, enfatizó el concejal Marco Fidel Ramírez del partido Opción Ciudadana. Igualmente, el concejal criticó que en dicha temporada taurina se regale un cuento infantil ilustrado contando la historia del toro bravo desde que nace hasta que sale a la plaza proyectándose en los niños la cultura de la muerte que es subyacente al toreo. Finalmente Ramírez solicita que se investigue este hecho y se apliquen las sanciones respectivas a las autoridades locales y a los organizadores del evento por estar incurriendo en delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales. David Gallego Trujillo, Blue Radio. Dos de la tarde, treinta y minutos, ampliación de estas y otras informaciones en Blueradio.com. continúen con Blog Deportivo.